0: Przyznam się, że z większym zapałem kiedyś nuciłem tę przyśpiewkę o tym, że życie jest piękne. Nie wiem z jakim zapałem nuciłby tą piosenkę Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, który jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Myślę, że mógłby zanucić to premier Mateusz Morawiecki po tym, jak podpisano i parafowano umowę społeczną wczoraj na Śląsku. Umowa parafowana przez największe związki zawodowe. Taką też melodię mógłby w duszy zaśpiewać minister Dworczyk, kiedy podpisał, kiedy doprowadził do tego, że doszło do porozumienia między lewicą a prawicą w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, ale jaki jest komentarz Konfederacji do tych dwóch zdarzeń?
1: Prawica nie bierze udziału w tych porozumieniach. Prawica dzisiaj jest reprezentowana w Sejmie przez Konfederację i i tutaj my się zdecydowanie dystansujemy do, do obu tych porozumień. Uważamy, że likwidowanie polskiego górnictwa poprzez swego rodzaju przekupstwo na związkach zawodowych i pacyfikowanie wszelkiego oporu, które zresztą trwa od wielu lat. Mamy kolegów, którzy pracują na kopalniach czy byli szeregowymi członkami związków i doskonale wiemy, jak działa ten mechanizm. Mechanizm z reguły obłaskawia się najwyższe szczeble, natomiast ludzi na najniższych szczeblach po prostu się zastrasza. I w tej chwili, po kilku latach tej polityki, nikt już nie ma ochoty protestować. Także myślę, że temat górnictwa mamy w Polsce już pogrzebany i, i po prostu być może jedynie pojedynczy zagraniczni inwestorzy będą z niektórych polskich kopalni wydobywać jakiś węgiel. Ale to jest zupełnie inny temat, jeżeli chodzi o te bieżące sprawy. To znaczy ten tak zwany fundusz zadłużenia Unii Europejskiej, zwany w slangu unijnym next generation, Generation EU, czyli Unia Europejska Następnej Generacji, no to moim zdaniem to jest sprawa bardzo ważna, ale nie ze względu na dodatkową transzę środków, które w Polsce zostały rozdane. a 99% uwagi medialnej i politycznej w Polsce jest temu poświęcone, ale ze względu na postęp integracji europejskiej. To już po szczycie lipcowym przyznawał jeden z lepszych ekspertów od Unii Europejskiej, sprzyjający zresztą delikatnie PiSowi, związany z Instytutem Sobieskiego, think tankiem bliskim PiSowi, profesor Grosse, który stwierdził właśnie, że to jest znaczny postęp integracji europejskiej. Niepokoi mnie to, że w Sejmie mamy w tej chwili te sprawy przegłosowywać, podobną zwykłą większością, podczas gdy z Konstytucji jasno wynika, że to jest sprawa do głosowania na dwie trzecie, ponieważ mamy delegować do Unii Europejskiej nowe kompetencje. Kompetencje nakładania podatków i kompetencje zadłużania się. No i oczywiście my jesteśmy temu przeciwni. To znaczy uważamy, że nie ma żadnego powodu, żebyśmy wspólnie jako naród polski zadłużali się ze wszystkimi innymi narodami Europy. I oczywiście nie ma żadnego powodu, żebyśmy w ciemno dawali Unii Europejskiej prawo do tworzenia tak zwanych zasobów własnych. Pod tym terminem zasoby własne kryje się prawo y- nakładania, definiowania nowych podatków. Przypomnijmy, że premier Mateusz Morawiecki, chcąc być w głównym nurcie europejskim, dokładnie tak samo jak kiedyś Donald Tusk jeździł jeszcze przed lipcowym szczytem zeszłego roku do Brukseli i przedstawiał, że te podatki to w ogóle jego pomysł. Ciekaw jestem, kto mu to podpowiedział, bo nie sądzę, żeby sam na to wpadł. Przypomnijmy, że chodzi o podatek cyfrowy, podatek od śladu węglowego, podatek od transakcji finansowych i podatek od plastiku. Myśmy wtedy szukali informacji na temat tych podatków, które rzekomo Mateusz Morawiecki wymyślił i proponował w Brukseli. Na y, Część z nich w ogóle nie było żadnych informacji wówczas w internecie. To nigdy nie było konsultowane z polskim sejmem, z polską opinią publiczną. I to są rzeczy, które podniosą koszty dóbr konsumpcyjnych, to są rzeczy, które podniosą koszty transportu. Natomiast zwykle Polacy odczują to pewnie za 10, 12 lat i nie będą tego kojarzyć z Unią Europejską, dokładnie jak, tak samo jak w tej chwili przeciętny samorządowiec w Polsce problemów, jakie mają w tej chwili ciepłownie związanych z produkcją ciepła i jej kosztami, czy przeciętne polskie przedsiębiorstwa, wzrostu cen prądu nie kojarzy z Unią Europejską, tylko kojarzy albo z platformą, albo z pisem. No także mamy tutaj do czynienia w moich oczach ze swego rodzaju dramatem poleg- polegającym na tym, że społeczeństwo media czy klasa polityczna uczestniczą w procesach politycznych, których kompletnie nie rozumieją i to jest proces transferu władzy do Brukseli, dalszego transferu, kolejny duży krok po traktacie lizbońskim i on jest jakby zamaskowany tą swego rodzaju łapówką pod pretekstem kryzysu covidowego.
0: I nie przekonują Pana argumenty rządowe dotyczące tej masy pieniędzy, które mają dopłynąć do Polski, które pozwolą nam na wybudowanie tej infrastruktury kolejowej, drogowej, Logowej, lotniczej, modernizację naszej energetyki, plus plus jeszcze środki na służbę zdrowia, budowę mieszkań i tak dalej, i tak dalej.
1: No to jakby nie, nie kwestionuję tego, że te pieniądze do Polski napłyną, natomiast rok poprzedni pokazał, że y- z ominięciem parlamentu. To jest też rzecz, na której nikt się nie skupił. Z ominięciem parlamentu można wygenerować dziesiątki miliardów złotych i wydać je w zupełnie nietransparentny, niekonsultowany z Sejmem sposób. I to działa. Wystarczy, że Narodowy Bank Polski wykaże nieco inicjatywy, co swoją drogą też jest obecnym przepisów konstytucyjnych, a właściwie to już nie wiadomo, które elementy naszej konstytucji obowiązują, bo to też wszyscy politycy wszystkich opcji podchodzą do tego tak wybiórczo, że już z tymi argumentami konstytucyjnymi chyba też czas, żebym sobie dał spokój, bo po prostu wydaje mi się, jak obserwuję to jako poseł, że nikt tego nie traktuje poważnie. Dziś usłyszałem w poprzedniej rozmowie, w której uczestniczyłem, że pani marszałek Sejmu już ma ekspertyzy prawne na to, że nie trzeba głosować dwoma trzecimi ratyfikacji zasobów własnych Unii Europejskiej, no więc skoro można dowolny przepis konstytucyjny wyminąć, no to można się zadłużać na własną rękę. Natomiast ja w ogóle nie jestem zwolennikiem zadłużania. Cała taka logika proponowana w tej chwili przez polityków wszystkich opcji poza Konfederacją, ona zakłada, że przedsiębiorcy uzyskają jakieś nadzwyczajne korzyści z kolejnej transzy tych grantów. I oczywiście to, co się stanie, no to te pieniądze zostaną wpompowane w gospodarkę i one ogólnie podbiją jakoś PKB. Natomiast w ten sposób nie buduje się konkurencyjności przedsiębiorstw. Każdy, kto miał do czynienia z przedsiębiorcami, to wie, że to, czego oni potrzebują, to są stabilne obroty. Stabilne obroty wynikające z normalnych rynkowych zamówień. Natomiast środki wynikające z rozdań czy z rządowych zamówień, kontraktów samorządowych. One mogą być co najwyżej takim dopalaczem. Natomiast one nie budują w długiej okresie konkurencyjności całej gospodarki. Co innego inwestycje infrastrukturalne czy energetyczne. To może być pożyteczny komponent tych wszystkich funduszy. I jak mówię, tego nie kwestionuję, natomiast pytanie, czy jest to cena, którą chcemy zapłacić za poddanie się Nowym różnym obowiązkom, bo przypomnijmy, że w tym samym pakiecie, który też ma zostać zaakceptowany, czy był już zaakceptowany przez premiera rządu naszego państwa jest też reguła warunkowości, to znaczy, że te środki będzie można wydzielać i wstrzymywać i to, że temat szedł z zainteresowania medialnego to nie znaczy, że on zszedł z zainteresowania eurokratów. On jak najbardziej cały czas tam jest i powiedziałbym, że nawet się rozwija. Wczoraj widziałem informację, że Unia Europejska powołała nowy, idących kilka miliardów fundusz na promowanie wartości Unii Europejskiej, w tym demokracji i praworządności w państwach członkowskich. Więc teraz na przykład organizacje pozarządowe zajmujące się tym tematem będą finansowane bezpośrednio przez Brukselę i będziemy się także no to zrzucać. Także to pokazuje pewną determinację eurokratów i oni nie odpuszczą. Tutaj konflikt pomiędzy Polską a Brukselą będzie się, moim zdaniem, nasilał w długiej
0: perspektywie. Rozmawiając albo nasilał, albo i nie nasilał, rozmawiając z niektórymi politykami Prawa i Sprawiedliwości, ministrami, wiceministrami, pytanie, które oni zadają, a jaki jest wybór? Albo jesteśmy w Unii Europejskiej, gramy przy tym stoliku, przy którym grają politycy Unii Europejskiej, albo co? Jaka alternatywa jest dla takiej postawy?
1: Znaczy przede wszystkim w mojej ocenie błędem jest nazywanie e, graniem czy grą e, postawy e, zgadzania się na wszystko, czego oczekuje Główny nurt Unii Europejskiej. Nie ma w zasadzie kwestii, w której y, my byśmy powiedzieli zdecydowane nie i je utrzymali. To weto przecież w sprawie wieloletnich ram finansowania, które premier Orbán z premierem Morawieckim postawili. Wszyscy się spodziewali, że oni je wycofają i oni je wycofali, mimo braku wycofania przez Brukselę rozporządzenia o warunkowości. Cele klimatyczne, zarówno prezydent Andrzej Duda w swoich kampaniach w zeszłym roku i pięć lat temu y, kwestionował politykę y, narzucania nam nadzwyczajnych jak na są Unię Europejską. Europejską kosztów. Przypomnijmy, że mamy w tej chwili najwyższe rok do roku wzrosty kosztu energii w całej Europie. Najwyższe. O kilkanaście procent rok do roku. PiS w kampaniach wyborczych to kwestionował, po czym w tej chwili całkowicie o 180 stopni zmienił swoją linię i po prostu przedstawia bezalternatywnie politykę europejskiego zielonego ładu. Jako konieczną do wykonania. Więc moim zdaniem, mówienie tu o jakiejkolwiek grze, to tak jakbyśmy nazwali rządy Donalda Tuska i 8 lat jego współpracy z Angelą Merkel i bycia w głównym nurcie Unii Europejskiej, jej polityki grą. To nie była gra, to było po prostu jednotorowe wykonywanie wszystkiego i w tej chwili mamy podobnie. Moim zdaniem, grą byłoby właśnie odrzucenie tego. Jeżeli pyta pan redaktor, jaka jest alternatywa, alternatywą dla wejścia w cały ten korona fundusz jest nie wejście. Alternatywą dla przyjęcia traktatu Lizbońskiego było nieprzyjęcie i pozostawanie w Unii Europejskiej na wcześniejszych zasadach. Alternatywą dla przyjęcia paktu finansowego było nieprzyjęcie go. I przypomnijmy, że pakt finansowy, kiedy rządził Donald Tusk, miał wejść jako nowe prawo unijne. Stosowane były identyczne argumenty, a ostatecznie nie wszedł jako nowe prawo unijne, bo został w tamtym czasie zawetowany przez Brytyjczyków. Polska go oczywiście poparła i gdyby rządził nie Tusk, a Mateusz Morawiecki dokładnie tak samo jak obecnie, poparłby. Pakt finansowy zawetowany 10 lat temu ponad przez Brytyjczyków był bardzo podobny do tego, co się robi w tej chwili i został wtedy zablokowany. Unia Europejska się nie rozpadła, gospodarczo nie straciła funkcjonowała normalnie, tak jak wcześniej. Ale teraz, Więc...
0: ale teraz rządy potrzebują pieniędzy, potrzebują kroplówki. No, ale przed ale Ja tylko potrzebują. jeszcze wiem. Jeszcze jedno zdanie, przed pandemią już było wiadomo, że na równi pochyłej są Włosi, na równi pochyłej są od pewnego czasu Hiszpanie, Portugalczycy. Ale oni Pandemię...
1: są lat na równi pochyłej. I pandemia miały i dzięki temu
0: Dzięki pandemii można im podać rękę i wyciągnąć ich z tego przynajmniej na najbliższe No to najbliższe jak pan redaktor jest lat.
1: zwolennikiem właśnie tego typu myślenia, ja no to jestem... jest w obozie prounijnym. Ja natomiast nie jestem. Ja uważam, że państwa suwerenne istnieją po to, żeby prowadzić swoją odrębną politykę budżetową i oczywiście jeżeli w relacjach bilateralnych Włochy zwróciliby się do Polski mając problemy ze spłatą swoich zobowiązań, to nie widzę powodu, żeby nie podjąć na poziomie międzynarodowym rozmowy z Włochami i nie, nie negocjować z nimi jakiejś pomocy. Natomiast to powinna być sfera stosunków międzynarodowych pomiędzy naszym państwem a innymi państwami, którym chcemy pomóc albo nie pomóc. Natomiast scedowanie tych kompetencji na Brukselę jest jest moim zdaniem po prostu przekształceniem Unii Europejskiej w superpaństwo, w jeden organizm, w którym my niespecjalnie mamy coś do powiedzenia. My wyzbywamy się w tej chwili tej władzy, że możemy z kimś coś negocjować, że możemy pomóc albo nie pomóc, że możemy pieniądze polskiego podatnika skierować w jakimś kierunku albo zachować je w Polsce na swoje cele. My w tej chwili upoważniamy Unię Europejską. Tak jak Unia Europejska jest upoważniona do dyktowania standardów w energetyce, w konstrukcji niektórych podatków, jak podatek VAT, stawek tego podatku, tak jak Unia Europejska jest w polityce antymonopolowej w tej chwili arbitrem, jest w polityce handlowej arbitrem, tak w tej chwili Po przegłosowaniu tego w Sejmie stanie się także arbitrem w sferze polityki budżetowej.
0: Ja tylko powiem, że czego jestem zwolennikiem albo nie jestem zwolennikiem, tego pan nie wie, bo nie jestem politykiem, tylko dziennikarzem. Polityk jest od wypowiadania opinii, dziennikarz od zadawania pytań i niezależnie od tego, kto jest czego zwolennikiem, na tym samym wózku jedziemy, ten sam Zielony Ład będziemy budować i w tym samym wielkim resecie będziemy uczestniczyć.
1: No to hasło Wielki Reset to widziałem szczerze powiedziawszy głównie w różnych alarmujących publikacjach w internecie i próbowałem się dopatrzeć, cóż to jest za koncepcja i, i ona przywodzi w moich uszach i oczach wyłącznie złe skojarzenia. Nie wiem, czy pan redaktor tutaj chce nowy temat wprowadzać do naszej rozmowy.
0: Nie, nie, chcę, dlatego, że nie ma na to czasu, a to jest temat rzeka. O tym rozmawiałem z Pawłem Lisickim. Zachęcam pana do wysłuchania tej rozmowy. Na pewno będzie na naszej, na naszym kanale YouTube i na, na naszej stronie wnet.fm Paweł Lisicki. Rozmawialiśmy i o Bill Gatesie, i o wielkim I o paszportach covidowych i o wszystkich sprawach, które, które nas dotyczą. Przewiduje pan teraz jaki dalszy scenariusz, bo jeszcze możemy o postawie Solidarnej Polski porozmawiać przez chwilę. Solidarna Polska i jej lider właściwie ma zbieżne poglądy z Konfederacją na temat tych wszystkich pieniędzy europejskich i co z tego wynika?
1: Panie redaktorze, ja właśnie się z tym nie mogę zgodzić. To znaczy moim zdaniem to, że deklaratywnie ktoś w niektórych sprawach mówi to samo, to w polityce jeszcze nie jest zbieżny pogląd. Moim zdaniem w polityce pogląd, to jest zbieżny czy tożsamy, to jest nie tylko taki, gdzie się wypowiada słowa, ale gdzie udowadnia się go swoją postawą. I moim zdaniem z Solidarną Polską jest ten problem, że oni w niektórych sprawach wypowiadają słuszne poglądy, ale nie są gotowi zapłacić właściwie żadnej ceny, za obronę tych poglądów. Gdybym ja był w ich pozycji i wiedział, co się w tej chwili dzieje, w którą stronę idzie polska polityka, po prostu przestałbym głosować z rządem, przeszedłbym do opozycji. I wówczas byłaby to sytuacja typu albo-albo, to znaczy albo Jarosław Kaczyński Mateusz Morawiecki musieliby skorygować y, politykę obozu rządowego w kierunku polskiej racji stanu i długookresowych interesów naszego narodu i naszego państwa, albo y, musieliby robić przedterminowe wybory, czy coś w tym stylu. Natomiast Solidarna Polska nieraz mówi w mediach ładne rzeczy. Problem jest taki, że później nic z tego nie wynika, jak się w kuluarach z nimi rozmawia, to mówią, no wiesz, rozumiesz, taka jest sytuacja, no my tutaj odpowiadamy akurat za inne rzeczy, za to odpowiadają ci politycy z PiSu, no co mamy zrobić i to jest taka rozmowa. No to znaczy, mi się to nie podoba, uważam, że jakby przypisywanie tym ludziom poglądów, których oni sami nie realizują jest po prostu wyświadczeniem im niepotrzebnej zupełnie przysługi i ustawianie ich w tym samym rzędzie czy nas. Dodam już na własnym doświadczeniu, że ja cenę za posiadanie poglądów krytycznych wobec Unii Europejskiej, Traktatu Lizbońskiego zapłaciłem w postaci trzech kadencji poza Sejmem. Są tacy, którzy z pisowskich list przez ten czas 12 lat spędzili w Sejmie, w mediach mogą tam pokrytykować, a głosują zawsze tak jak trzeba. Więc zachęcam wszystkich, którzy słuchają naszej rozmowy, żeby rozróżniali postawy polityków na podstawie ich czynów, a nie na podstawie ich słów.
0: I na tym zakończymy naszą rozmowę. Bardzo serdecznie za nią. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, był gościem poranka w net i na tym poranek kończymy, ale nie kończy się radio wnet, bo po wiadomościach Studio Wilno, do słuchania którego... Szczególnie dzisiaj Państwa zachęcam. Mikołaj Poruszek zrealizował Poranek Adrian Kowarzyk. Za za chwilę wiadomości Krzysztof Skowroński życzę Państwu Poranek Adrian Kowarzyk. za Za chwilę wiadomości Krzysztof Skowroński życzę Państwu miłego dnia.